0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 1 5분이면충분합니다 뉴스 속속.
1: 여러분, 안녕하십니까. 9월 12일 화요일에 전해드리는 cbs 아침 뉴스 김은영입니다. 김정은 북한 국무위원장이 전용 열차를 타고 러시아로 향했습니다. 지금쯤 블라디보스토크에 도착했거나 거의 다다았을 것으로 보입니다. 이르면 오늘 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 정상회담을 할 전망입니다. 첫 소식 조혜령 기자가 보답니다
2: 북한과 러시아가 김정은 국무위원장의 방러 사실을 전격 발표했습니다. 조선중앙통신은 김정은 위원장이 러시아 푸틴 대통령의 초청으로 러시아를 방문했다고 밝혔습니다. 러시아 현지 언론도 크렘린궁 브리핑을 통해 기념 공식 만찬도 열 예정이라고 전했습니다. 다만 구체적인 정상회담의 일정과 장소 등은 아직 공개하지 않았습니다. 김 위원장의 전용열차는 지금쯤 블라디보스토크에 도착했거나 거의 다다랐을 것으로 보입니다. 러시아 푸틴 대통령이 동방경제포럼 참석을 위해 어제 블라디보스토크에 도착했는데 이르면 오늘 회담이 이루어질 거라는 관측도 나옵니다. 국방부 전하규 대변인입니다.
3: 만약에 방문을 하게 되면 푸틴 러시아 대통령과의 회담을 갖는 방안을 추진하고 추진 있는 것으로 평가하고 있습니다.
2: 김 위원장의 러시아 방문은 지난 2019년 4월 말 푸틴 대통령과의 첫 정상회담 이후 약 4년 5개월 만입니다. 이번 정상회담에서 북러 간 무기 거래 등이 있을지 국제사회가 촉각을 곤두세우고 있습니다. CBS 뉴스 조혜령입니다. 김정은 위원장과 푸틴
1: 러시아 대통령의 정상회담은 두 나라의 군사협력 방안에 집중될 것으로 보입니다. 김학일 기자 연결합니다. 김 기자.
3: 네. 김학일입니다.
1: 네, 김정은 위원장이 러시아에 도착했습니까?
3: 앞서 조혜룡 기자가 전하기도 했지만 김 위원장이 탄 전용 열차가 러시아 블라디보스톡에 도착했는지 여부에 대해서는 아직 공식 발표가 없습니다. 다만 김 위원장이 그제, 평양, 그제 밤에 평양을 출발한 만큼 시간상 도착했을 가능성이 있는 것으로 보입니다. 평양에서 블라디보스토까지가 크 1200km로 20시간 정도 걸린다고 할때 그렇습니다. 북한이 이번 방러 일정을 조선중앙통신을 통해 발표한 게 어젯밤 8시쯤이었는데요. 통상적으로 전용 열차가 국경을 넘어서 정상 안전지역에 들어간 시점에 발표를 한다는 점도 감안할 필요가 있겠습니다.
1: 네. 두정상의 회담이 언제쯤 열릴까요?
3: 정확한 회담 일정과 장소는 발표되지 않았지만 일단 푸틴 대통령은 어제 블라디보스토에 크 도착해서 현지 조선소 방문 등 일정을 소화했습니다. 오늘 오전에는 극동연방대학 캠퍼스에서 동방경제포럼 본회의가 열리는데 푸틴 대통령이 여기에 참석합니다. 아무래도 이 일정이 끝난 뒤에야 회담을 할수 있을 것으로 보이는데요. 김 위원장의 도착 시점을 봐야겠지만 일단 이르면 오늘 오후, 늦으면 내일 회담이 열릴 가능성이 있습니다. 그런데 크렘린궁은 북러정상이 동방경제포럼에서 만나지는 않는다고 설명했기 때문에 포럼과는 별도 계기에 블라디보스톡 인근 다른 장소에서 회담을 할 가능성도 있는 것으로 보입니다. 철도가 연결되는 보스토친이 우주기지나 하바르츠크도 회담 장소로 거론되고 있다는 점 고려해야 할것 같습니다.
1: 네. 두 정상은 회담에 이어서 공식 만찬도 할 예정이라면서요?
3: 그렇습니다. 크렘린궁은 두 정상이 회담에서 양국 관계를 논의한 뒤김 위원장의 방문을 기념하는 공식 만찬도 개최할 예정이라고 밝혔습니다. 패스코프 크렘린궁 대변인의 대변인한 방송과 인터뷰한 내용인데요. 테스코프 대변인은 북한은 러시아의 이웃이며 계속 우정을 강화할 것이라면서 우호관계를 강조했습니다. 북러정상이 4년 만에 다시 만나 우의를 한껏 따지고 아시아는 일정이 될것 같습니다.
1: 네. 이번 회담에서는 무엇을 논의하게 됩니까?
3: 아무래도 그두 정상이 어떤 문제에 합의할지 총음 관여 차인데 실무적으로 이미 준비를 다 마친 것으로 보입니다. 바로 군사협력 방안입니다. 그중에서도 북한이 러시아의 탄양이나 포탄, 미사일 등 무기를 지원한 문제가 결정된 것으로 보이고요. 군사 정찰 위성이나 핵진 잠수함 등과 관련한 첨단 군사기술 협력도 북한이 요구할 가능성이 있습니다. 에너지와 식량 지향 그리고 노무력의 러시아 파견 등경제명역 방안도 결정될 것으로 보입니다. 러시아가 최근 부쩍 띄우는 게 북노 연합훈련인데 북한의 무기 지원에다가 연합훈련까지 결정되면 한미일대 북중로의 진영 대결 구도는 더 강해지고 한반도 기장이 고조될 것으로 우려됩니다.
1: 네. 김 위원장의 러시아 방문 일정에 군부 실세들이 동행한 것으로 나타났지요
3: 네. 그렇습니다. 조선중앙통신이 오늘 김 위원장의 평양 출발 소식을 전하면서 당과 정부, 의료기관의 주요 간부들이 수행하게 된다고 보도했습니다. 출발 사진을 보면 최선희 외무상만이 아니라 이병철 당중앙군사의 부위원장, 박정성당 운정지도부장 등이 포함된 것으로 보입니다. 군부 실세들이 김 위원장을 수행하는 것인데 이번 방로의 성격을 잘 보여주는 것으로 해석돼 눈길을 끌고 있습니다. 지금까지 김학이었습니다
1: 미국 백악관은 북한에 대해 러시아에 무기를 제공하지 않겠다고 한 약속을 지켜야 할 것이라고 거듭 경고했습니다. 워싱턴에서 최철 특파원의 보도입니다.
4: 백악관은 김정은 위원장의 방로 기간 동안 양국 간 무기 거래 논의가 이어질 것으로 예상된다며 북한은 러시아에 무기 제공은 없을 것이라던 약속을 지키라고 촉구했습니다. 앞서 미 행정부는 양국 간 무기 협상 논의를 공개적으로 밝히며 국제사회에서 대가를 치를 것이라고 경고한 바 있습니다. 제이크 설리번 백악관 국가안보보좌관입니다. 북한의 무기 제공이 우크레이나
5: 전쟁에서 주요 시설에 대한 타격에 쓰인다면 북한은 국제사회에서 대가를 치르게 될 것입니다.
4: 미 국무부도 이번 방노는 양국 간 무기 거래를 매듭짓는 최종 단계가 될 것이라며 이는 명백한 유엔 안보리 결의 위반이라고 목소리를 높였습니다. 워싱턴포스트는 김 위원장이 4년 전 방노 때와는 달리 이번에는 러시아가 절실히 원하는 것을 가지고 간다며 단순 무기 거래를 넘어 양국 간 군사협력도 논의될 것이라고 예상했습니다. 북한이 무기 제공 대가로 러시아로부터 위성과 핵 추진 잠수함 등의 첨단 기술을 받을 수 있다는 겁니다. 끝으로 이 신문은 제한적이었던 양국 관계가 이번 기회로 실질적 협력 관계로 변화할 경우 미국을 위시한 서방에게는 큰 위협이 될수 있다고 분석했습니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 최철입니다
0: 무소불이 검찰이 오라면 오고
3: 가라면 가고 할 수밖에 없는 폐자
0: 아니겠습니까? 검찰의 부당한 추가 소환 요구에도 불구하고 12일 당당히 응하겠다는 입장입니다.
6: 이재명 대표는 제의 유무는 여론이 아닌 정부와 법원칙에 따라 결정되는 것이라는 명료한 사실을 기억하고 수사 방해용 단식을 중단하시기 바랍니다.
1: 단식 13일째인 더불어민주당 이재명 대표가 지난 주말 마무리 짓지 못한 대북선금 의혹 사건의 추가 조사를 위해 오늘 오후 다시 검찰에 출석합니다. 구속영장 청구 시기를 저울 중인 검찰은 다음 주 국회 본회의에서 체포동의안을 보고할 가능성이 높은 것으로 전망됩니다. 한편 이재명 대표는 해병대 채모 상병 순직 사건과 관련해 이종섭 국방부 장관 탄핵을 공식 추진하겠다고 어제 입장문을 통해 밝혔습니다. 김만배 씨의 허위 인터뷰 의혹을 수사 중인 검찰이 2011년 대검 중수부의 부산저축은행 사건 수사기록을 확보해 분석에 나섰습니다. 뉴스타파와 야권 등에서 당시 중수부가 대장동 대출 수사를 하지 않고 봐줬다는 것이 사안의 본질이라며 반발하자 본격적인 수사에 앞서 사실관계 파악에 나선 겁니다. 이태원 기자가 보도합니다.
5: 서울중앙지검 특별수사팀은 지난 주말 2011년 부산저축은행의 불법대출 의혹 수사 당시 기록 등을 자세히 분석했습니다. 당시 대검 중수부 수사가 윤석열 대통령의 사건 무마 의혹과 맞닿아 있는 만큼 기본적인 사실관계를 먼저 다져 수사 동력을 확보하겠다는 겁니다. 뉴스타파와 정치권 일각에선 당시 윤 대통령이 사건 주임검사라는 점과 조우영 씨가 참고인 조사만 받고 풀려났다가 4년 뒤 알선수재 혐의로 기소된 점이 의혹의 핵심이라며 검찰 수사가 부당하다고 주장하고 있습니다. 작년 3월 6일 해당 보도를 했던 뉴스타파 한상진 기자입니다.
0: 이 사건의 본질은 커피가 아니고요. 대장동 대출 관련된 사건이 봐주기 수사가 이루어졌느냐 안 이루어졌느냐가 이제 핵심인데.
5: 하지만 검찰은 당시 윤대통령의조 씨의 알선수재 혐의를 제대로 조사하지 않은 채 커피만 타주고 돌려보냈다는 것이 의혹의 핵심이고 모두 허위로 이미 밝혀졌다는 입장입니다. 검찰은 조만간 김씨 등을 소환 조사한 뒤 신병 확보에 나설 전망입니다. CBS 뉴스 김태현입니다.
1: 전국장애인차별철폐연대가 약 8개월 만에 출근길 지하철 탑승 시위를 재개해 논란을 빚고 있습니다. 정부와 지자체가 전장연과의 대화의 물꼬조차 트지 않으면서 이번 사태가 장기화될 전망입니다. 보도에 양형욱 기자입니다.
6: 전국장애인차별철폐연대 전장연의 탑승 시위에 장애인도 합법적으로 권리를 요구해야 다른 시민들도 공감할 수 있다는 비판이 나옵니다. 방식이 되게 많은데 합법적인 방법으로 시위를 할 수도 있잖아요. 다른 좋은 방법으로도 하셨으면 좋을 것 같아요. 왜냐하면 많은 분들이 이용하시기 힘들어하시니까. 하지만 벼랑 끝에 내몰린 장애인들이 선택할 수 있는 최후의 수단이라는 반박도 만만치 않습니다. 그럼
5: 시간이 지체되는 건 있지만 그래도 그냥 뭐 국민의 목소리면 그것도 들어야 되는 거 아니냐 이거죠.
6: 얼마나 절박했으면 거기까지 가렸을까라는 생각이었어요. 지난 1월 출근길 지하철 탐승 시위를 멈췄던 전장현은 정부와 서울시가 더 이상 대화에 나서지 않아 장애인 권리 예산을 확보하기 위해 어쩔 수 없이 시위를 재개했다고 설명합니다. 전장현 박경석 대표입니다.
3: 저희는 대화를 원합니다라고 이렇게 공문도 보내고 했는데 뭐 이런 방하지않요 법에 대로 계속적으로 조사하고 불러들이고 연행하고 이런 것만. 하고.
6: 지난달 기재부가 발표한 내년 예산안에 특별교통수단을 법정 수준으로 확대하겠다지만. 정작 이를 다룰 운전원 인건비조차 반영 안된 엉터리 예산이라는 지적입니다. CBS 뉴스 양영욱입니다.
1: 2016년 경찰관에게 황산을 뿌려 실형을 살았던 여성이 최근 한 탐정을 상대로 고소장을 제출했습니다. 비용을 받고 일은 하지 않았다는 취지인데 이 여성은 탐정에게 자신이 황산 테러를 했던 경찰관을 폭행하고 납치해달라고 의뢰한 것으로 조사됐습니다. 정성욱 기자의 보도입니다.
7: 40대 여성 전모 씨는 2016년 경찰관 A 씨에게 황산을 뿌렸다가 징역 4년을 선고받았습니다. 교도소에 수감된 상태에서 A 씨와 가족에게 협박 편지를 보내 징역 10월을 선고받기도 했습니다. 이후 출소한 전 씨가 찾은 사람은 탐정 B 씨. 전 씨는 B 씨에게 경찰관 A 씨가 자신을 성폭행했다며 그 사람을 납치하고 폭행해 자백을 받아내라고 의뢰했습니다.
8: 납치나 (놀람) 폭행은 강금 이도 해서 그 사람을 데려와 달라. 나머지는 자기가 알아서 하겠다.
7: B 씨가 의뢰를 거절하자 당신에게도 황산테러를 할수 있다는 취지로 음성 메시지를 남기며 스토킹을 했고 징역 2년 6월을 또 선고받았습니다. 그렇게 사건이 정리될 무렵 전 씨는 B 씨가 의뢰 비용만 받고 일을 하지 않았다며 사기 무고 위증 혐의로 그를 고소했습니다. 서울 남부지검이 혐의가 없다고 판단하고 각하 결정을 내렸지만 B 씨는 전 씨가 출소한 이후 자신을 찾아와 해코지를 할까봐 두렵단 입장입니다.
8: 신용 안 쓰고 살아야겠다 하고 있었던 찰나에 굉장히 좀 무섭더라고요. 뭐 이름을 개명한다든지 좀 그런 생각도 하고 있어요.
7: 전문가들은 재범 위험성이 있는 경우엔 치료를 받으며 격리되는 보호 수용제를 도입해야 한다고 강조합니다. CBS 뉴스 정성욱입니다.
1: 한국전력의 부채가 200조 원을 넘어선 가운데 국제유가 급등으로 인해 전기요금 인상에 대한 압박이 거세지고 있습니다. 4분기 전기요금 인상 여부가 주목됩니다. 이정주 기자입니다.
0: 최근 사우디아라비아 등 주요 산유국들의 감산 발표로 국제유가가 배럴당 90달러를 돌파하면서 한국전력과 가스공사 등 에너지 공기업들이 위기에 직면했습니다. 에너지 소비가 급증하는 겨울철 돌입을 눈앞에 두고 있지만 도매 가격이 소매 가격보다 더 비싼 이른바 역마진 구조 속에서 적자 폭이 늘고 있기 때문입니다. 총 부채가 200조원에 육박하는 한전은 추가 요금 인상이 없을 경우 자칫 부도 위기에 몰릴 수 있다는 지적입니다. 4분기 전기요금 인상이 필요하다는 목소리도 나오지만 한덕수 국무총리입니다.
4: 가능하다면 전력 요금 조정도 좀 신중하게
5: 검토해야 된다고
0: 내년 4월 총선을 의식해 정권 내부에선 요금 인상에 대한 부정적인 기류가 흐릅니다. 그러나 당초 목표치까지는 아니더라도 소폭 인상은 불가피하다는 게 대다수 전문가들의 의견입니다. 정동욱 중앙대 에너지학과 교수입니다. 물가에 주는 영향 또 그다음에 산업에 주는 영향 감안해서 점진적으로 올려야 되는 거는 오는 21일 4분기 전기요금 인상안 발표를 앞두고 정부의 고심이 깊어지고 있습니다. CBS 뉴스 이정주입니다.
1: 북아프리카 모로코에서 강진으로 숨진 희생자가 2,862명으로 늘었다고 밝혔습니다.
8: 팩신만 담다. Save your
1: time. 이어서 자세한 날씨를 김수진 기상전문 리포터가 전해드립니다.
8: 네, 오늘도 두 계절이 공존하는 것처럼 느껴지실 것 같은데요. 아침 기온은 대부분 20도 안팎으로 초가을답게 선선하고 출발하고 있습니다만 오늘 한낮 기온은 대부분 30도 안팎까지 올라서 여전히 여름의 잔재인 늦더위가 심수를 부리겠습니다. 큰 일교차로 인해 면역력이 떨어지지 않도록 건강관리 꾸준히 잘 해주셔야겠는데요. 오늘 서울과 강릉, 청주, 광주, 대구의 한낮 기온이 모두 30도까지 올라서 평년 기온을 2도에서 4도 가량 더 웃돌겠습니다. 그리고 이렇게 낮기온이 크게 오르면서 오늘도 대기 불안정으로 인한 남부 내륙을 중심으로 소나기 소식인데요. 오늘 오후에 전남과 전북 동부, 영남 서부 내륙 서부 내륙 제주 산지를 중심으로 돌풍과 벼락을 동반한 오에서 20mm 안팎의 열한단 소나기가 지나는 곳이 있겠습니다. 그리고 내일도 내륙을 중심으로 소나기 예보가 나와 있고요. 강원 영동은 동풍의 영향으로 내일 오후부터 다시 비가 내리겠습니다. 또 내일 밤제 제주를 시작으로 가면는 남부 지역, 금요일과 주말 사이에는 전국에 걸쳐서비가내리겠습니다 날씨였습니다. 지금까지
1: c b s 아침 뉴스였습니다. 함께 해주신 여러분 감사합니다.